0: Hej och välkommen till podden Jobb för alla. Det här är podden som peppar och utvecklar dig som söker jobb och dig som stöttar den som söker jobb. Här pratar vi om saker kopplade till jobb, arbetsliv och arbetsmarknad med fokus på det som gör varje människa unik. Här hör du oss, Leila och Kylan samtala om hur man kan utveckla sitt jobbsökande. Här förmedlar vi våra personliga tankar och reflektioner kring arbetsmarknadsfrågor och arbetslivet i Sverige idag. Följ oss gärna på Instagram och tveka inte att skicka in frågor så kanske vi besvarar just din fråga i podden. Men häng med, nu börjar vi med veckans avsnitt. Yes. Ja, god morgon, god morgon. God morgon. vi mm, ja. har samtalsämnen. Absolut, vi tjuvstartade lite här. Så ja, precis, så på att prata. Jag bara, ja. stopp, stopp, nu får vi inte tömma ut oss själva. Precis, ja. nu rullar kuggihjulen för fullt. Ja precis. Ja. Vad ska vi prata om idag, Kilen?
1: Idag ska vi prata om eh, utbildning mm. är det för alla.
0: Ja, mm. Va, för vår, ett, ett av våra uppdrag är ju inte bara att folk ska komma ut i arbete utan även ut i utbildning. Precis. Det är ju, eh, vet du det, regeringens mål också, mm. att mm. öka eh, utbildningsgraden. Mm. Mm. Så med tanke på det, vet du hur stor andel av Sveriges befolkning som har en akademisk utbildning?
1: Faktiskt inte.
0: Vad tror du? Mm.
1: 60 procent kanske.
0: Mm. Fel, säger jag då. Okay. Den är så låg som 44 procent. Oj! Mm. Alltså FDM-nasialutbildning. Ja,
1: precis, precis. Behöver säga okay. inte bara
0: vara akademisk, men fdm utbildning är 44 procent. Och vet ja. du skillnaden mellan män och kvinnor?
1: Jag tror kvinnor kanske har högre andel.
0: Stämmer. Ja. Mm. Ja, ja. Kvinnor ligger på över 50 procent. Okay. Män ligger på knappt 40. Oj. Ja, mm. det är väldigt be- differänst. Ja. ja, väldigt stor skillnad. Ja. Sen om man bryter upp det liksom till utrikesfödda, inrikesfödda, då tror jag att vi kan se liksom skillnaderna Precis. var skillnaderna ligger eh, så För vi har ju väldigt många lågutbildade utrikesfödda. Mm. Eh, även om andelen högutbildade är väldigt stor mm. även där. Men, men som sagt, det, det, är, eh, vad ska man säga, det är lägre ställt med den akademiska eller eftergymnasiala utbildningsnivån i Sverige vad man tror. Man kan lätt få en en tro om att Sverige är ett akademiskt land. Och det det är det ju uppenbarligen inte. Majoriteten är ju inte har ju ingen eftergymnasial utbildning. Så vad säger det dig?
1: Det ringer både eller det flaggar en röd flagga och så ringer en klocka. (laughs) För mig så signalerar det ett par grejer. Dels också att jag är, även om jag har pluggat i väldigt många år, är jag kritisk mm. till utbildningssystemet. Mm. Positivt kritisk, måste jag säga. liksom konstruktiv kritisk. Och med det menar jag att utbildning i Sverige och i hela världen egentligen ser ut på samma sätt. Mm. Det är det teoretiska, det är liksom standard, matte, svenska, engelska vilket man behöver. Ja, det, och så. Alltså, det är bra att kunna. Ja, grund, mm. <laughs> <precis>. <laughs> Grundämnen och så vidare. det är liksom Lärare står framför tavlan håller i lektioner. Det där funkar inte för alla. Nej, så är det verkligen. Vilket också i mina tankar kan göra utbildning oakt- oattraktivt för vissa. Mm. För att det är, man kanske känner att man inte når upp dit eller så känner man att man inte kanske har grunden för det. Även om man har gått ut skolan och allting. Att det finns någonting i utbildning som inte tilltalar den Och vad jag tänker är utbildningssättet. Tillvägagångssättet att mm. inhämta kunskapen. Den är väldigt stel. Eh, nu så finns det många exempelvis förskolor och sånt där. Som har mer lek och läror. Och, eh, men typ vad heter det, när man får gå ut och leka hela tiden. Och, ja. så Interaktiva miljöer. Mm. Så nu för tiden kommer det ju upp olika pedagogiska verktyg som ska vara mer till för personer som inte lär sig mm. liksom via korvstoppningsmetoden.
0: Men problemet är att det stannar ju oftast på, på de lägre skolåren. Exakt. Det följer ju inte med upp till liksom, gymnasie, universitet. Liksom. Nej,
1: alltså jag vet ju själv hur det är inom, och det vet ju du också mm. inom de högre akademiska studierna att det är väldigt stelt, det är mm. väldigt mycket läsa in, läsa in, läsa in, teoretiskt du har böcker jag hade en bok en gång som vägde tre kilo och den ska man ta sig igenom <laughs> på om. engelska
0: vad var det för bok?
1: det är Alberts cell. cell det handlar om hela cellen och biologi och oh. biokemi oh och allt möjligt jag den är så glad att jag inte läste biologi. <laughs> ja, tro mig, jag förstår dig. Mm. den uppdaterades kanske var tredje år och den
0: vägde mm. 3,5 kilo och Alltså kilo. Börja b- side note, jag så jag beundrar alla som läste biologi. Och medicin alltså de här latinska termerna som man var tvungen att nöta Vedervärdiga. in Vedervärdiga. förlåt. Ja, men, alltså, ja, men jag förstår alltså, jag beundrar och jag fick en sån stor respekt för min mamma ja. som hon är ju utbildad undersköterska ja. som fick läsa det här. Alltså min mamma som kom till Sverige som analfabet ja. har pluggat in de här latinska termerna. Alltså det är så här wow. wow. Ja
1: alltså de jag kan se det var mycket gråt i biblioteket ja. från massa oh. olika hörn under. Alla våra kurser. Vem som oh gjorde God. den gråten behöver vi inte nämna, Nej. men. <laughs> ja. oh, okay. Men det här jag menar att det finns en form av utbildning. Mm. Det finns fortfarande en majoritetsform, mm. en normativ form, mm. som inte är anpassad efter allas liksom, inlärningssätt. Mm. Vi har folk som faktiskt har svårt med vissa saker och ting. Eh, oftast inom högre akademiska utbildningar, man erbjuder hjälp. Men hjälpen är oftast osynlig. Mm. Eh, man synliggör inte att här finns det, har, finns det hjälp. Så här kan vi gå tillväga. Eh, på, på ett av de universiteten jag läste där var det tydligt. Men när en av mina vänner som faktiskt hade svårt med inlärning att läsa och skriva samtidigt. och han eh, fick inte den hjälpen mm. han behövde. Mm. Det var bristfälligt. Längre tid på tenta innebär inte alltid att det är rätt hjälp att få.
0: Nej, just det.
1: Och de här sakerna uppfattar jag inte tas hänsyn hänsyn till. Därför tror jag att det blir oattraktivt att att plugga vidare ibland.
0: Ja men så är det definitivt. Och jag märkte ju nu under pandemin, det var ju många som valde bort studier. Och det visade sig också, jag såg i regerings budgetunderlag att de märkte att siffrorna för antalet personer ute i utbildning sjönk under 2020. Yeah. Av den enkla anledningen att man trivs inte med att sitta på distans och lära Nej. sig. För många kom vuxutbildningar och universitet och, oh, ja. och så. De gick ju på distans. Och det, jag hade deltagare som sa att jag vill inte plugga, så Nej. Jag vill plugga men inte så länge det är på distans. Jag, vill liksom, jag behöver sitta i ett klassrum. Precis. Jag behöver liksom prata med, med folk och få liksom interaktion med läraren. För att liksom ställa frågor och allt ja. sånt där.
1: Ja, men exempelvis om vi tar SFI jag har haft hur många deltagare som helst som bara, jag vill läsa SFI jag klarar inte av när det är på distans, jag förstår inte vi pratar ingenting det är bara övningar, varför ska jag gå? helt förståeligt egentligen, Som jag ska dra det till mina egna erfarenheter jag läste ju innan pandemin slog till så började jag läsa socionomprogrammet det programmet var redan på distans. Det var utformat mm-hmm. på distans. Mm. Men det var studieortsbaserad distans. Vilket innebar att majoriteten av det vi läste var liksom genom interaktiva program på datorn och vi har liksom en, en, en eh, plattform där vi lägger upp föreläsningar. Men också att vi åkte till, till en studieort som var bestämd utifrån vilken ort du blev antagen till. Och där var det grupparbeten. Mm. Och det var väldigt mycket eh, eget ansvar det funkade för mig för att utbildningen som jag läste innan var på samma sätt. Mm. Där kallas det för problembaserat lärande. Och egentligen så får du, så grunden är att du har mycket eget ansvar. Mm. Du får ett scenario och det är tillsammans med din studiegrupp som du och en handledare som är en lärare eller en doktorand som håller i den här studiegruppen och du får ett scenario. Utifrån det här scenariot bestämmer du vilken kurslitteratur du ska läsa- vart du ska träda på de här svaren- hur du ska lösa det här scenariot. Mm. Och sen så samlas man åter. Och så hade man kanske tre föreläsningar per vecka. Men det var väldigt mycket eget ansvar. Mm. Vilket också ger utrymme- till att hitta på egen studieteknik. Men det passar inte för alla.
0: Nej, och vad, vad tror du att det beror på? Att det inte passar för alla? att Jag,
1: jag tror att, att just med högre studier- eh, informationsflödet är så pass högt att har man inte alltid den här skolbänkstrukturen, den strukturen man lärde sig i grundskola och högstadiegymnasie då blir man lätt vilsen. Man blir vilsen i träsket av uppgifter, hur jag ska hitta information, hur jag ska göra med informationen vilka tider jag ska hålla vad är bäst takt för att få in den här informationen i huvudet, hur ska jag lägga upp det och man lär sig inte det alltid för att vi har gått från en skolform till en helt annan och sen på andra universitet är det inte så på andra universitet är det verkligen 8-5 du går föreläsningar du har liksom grupparbeten, individuella arbeten och det funkar för de flesta men inte för alla för någon som mig jag föredrar det eget ansvarsupplägget För för jag har ju en egen studietakt jämfört kanske med mina studiekamrater. Så jag tror att när man går från väldigt rigid form av studier till till exempel problembaserat lärande eller det här väldigt mycket eget ansvar, distans. Man tappar struktur. Sen vet man inte hur man ska bäst lägga upp strukturen för att få in all den här informationen. Och det är det den här mellan det ena och det andra mm. som jag
0: tror det brister väldigt mycket. Jo men absolut och sen tror jag också en, en, en stor del i det hela det är också vad, vad är det som driver dig vad har du för ja. målbild och motivation liksom ja. till att jag menar, som, som min pappa till exempel när han kom till Sverige på 60-talet mm. det fanns ju inte sånt här stödsystem som finns idag Nej. utan vill du få ett jobb, ja, men gå och fixa det själv. Mm. Vill du lära dig svenska, men du får hitta sätt att lära dig det. Mm. SFI mm. fanns ju inte på samma sätt Nej. då som nu. Um, så han fick ju hitta andra sätt. För att han, var ju, han var ju liksom benhård på att jag måste lära mig språket, annars kommer Precis. jag inte klara mig. Precis. Så han började liksom lyssna på radio, titta på nyheterna och, och liksom försöka och, och tvinga sig själv att interagera med svensktalande. Mm. Medan här idag, du behöver inte det. Nej. Du kan klara dig i Sverige egentligen väldigt väl och väldigt länge utan kunnat ett ord svenska mm-hmm. beroende på var du bor någonstans såklart mm-hmm. eh, så du har inte samma drivkraft eller målbild på Nej. det sättet eh, fixa jobb han fick ju bara traska runt och fråga det liksom. ja. finns ju ingen arbetsförmedling att gå till kan du <laughs> fixa jobb åt mig liksom. Nej. 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 utan vissa saker eh, vill jag uppnå någonting om man liksom definierat vad är det jag vill uppnå med Precis. det här då blir det lättare att göra det Precis. Att liksom traggla sig igenom de här liksom odefinierade studieformerna. Okej, okay, men hur ska jag göra för att skapa en struktur då? För min målbild att jag ska klara min socionomutbildning. Exakt. Så då måste jag se till att lösa det. Medan ja, jag måste inte läsa SFI nu. Jag kan, jag kan vänta tills det här mm. går över. Då kan jag gå Precis. till skolan. Så. Om det inte finns något som driver mig mm. så kommer jag inte anstränga mig.
1: Nej. och det är också... Jag tänker att det också kan vara med brist på bättre ord ett problem mm. just det här att man inte riktigt vet vad som driver en mm. det är ett hav där ute ibland har vi möjligheter, vissa möjligheter det finns en miljon olika utbildningar det finns en miljon olika vägar till de här utbildningarna men vad vill jag göra mm. vart vill jag komma det är väldigt svårt att definiera så att jag tror att det, det kan också vara en liten del av kakan mm. att det finns flera bitar som gör att, att högre studier kanske inte alltid är attraktivt men sen kommer också frågan behövs det alltid högre studier mm. för att kunna komma dit man vill det är inte alltid att det kanske är nödvändigt för vissa typer av, av mål har man som mål att starta eget exempelvis mm. du behöver inte alltid högre studier Mm. om du har en affärsidé mm. eh, om du har liksom ett, ett alternativt typ av jobb alltså det här med sociala medier har blivit så himla stort och folk är ju, gör ju företag via sociala medier Precis. med sig själv som marknadsföringsverktyg sådana typer av arbeten mm. kräver nödvändigtvis inte akademiska studier sen så om jag refererar tillbaka till min tidigare kritik kring stelheten i svensk utbildning. Mm. Den kritiken riktar jag mot universitetsvärlden
0: mm. på, på, ett, på, ett, på ett bra sätt. Mm. Om man, jag tror att man på sikt måste göra det mer intressant och attraktivt att studera.
1: Exakt. Men det finns också andra typer av utbildningsformer vid mm. sidan av. Det mm. finns ju yrkeshögskolor. och yrkeshögskolutbildningar. Det finns ju utbildningar via privata aktörer mm. eh, via olika konsult- och manningsföretag eh, komvuxutbildningar eh, lärlingsplatser av olika eh, sorter ja. S- men jag tror att man inte alltid får den här typen av information det presenteras kanske inte alltid på ett sätt för exempelvis gymnasiet att det här och det här och det här har du som valmöjlighet. Mm. Sen, då kanske man inte väljer att plugga vidare för man vet mm. inte vad man ska göra vart man ska ta vägen, vilken typ av utbildningsform som faktiskt passar. Och jag tror pandemin skapade också ett kaos kring det. Mm. Vilket är förståeligt för traditionella utbildningssättet flög ut genom dörren. Det gick liksom inte.
0: Ja, precis. de tvingades då att köra digitalt. Men, ja. men det har ju varit ett rejält uppsving kring ja. ansökningar. Mm. Det, nu har, det tog jag inga siffror på att komma på nu. Men, men jag vet att det är rekordsiffror på antalet mm. ansökande eller sökande till utbildningar eh, på antagning.se mm. och rekordantalet platser också. Mm. Så det finns ju en viss insikt i att ja, men för att jag ska kunna hålla är kvar på arbetsmarknaden så kan nog studier vara behjälpligt eller kan Precis. behöva det. Eh, och det är ju positivt. Så det skulle vara Precis. intressant att se kanske siffror på vilka det är som har sökt sig till studier. Mm. Är det liksom ungdomar som eh, har gått och segat efter gymnasiet eller är det liksom äldre som kanske vill utbilda sig på nytt? Liksom? Jag vet Precis. inte. Så det är intressant att diskutera. men Faktiskt. Det jag tänker är också det här med eh, om alla behöver utbildning. Eh, viss form av utbildning behöver man ju för man behöver ju kunna läsa och skriva och sådär. Men det Precis. <laughs> säger sig självt. Det är till,
1: till alla Rätt åh. till
0: Men sen det här vad behöver man utbildning till? För, anlä- för jag pluggade ju inte direkt efter gymnasiet. Nej, nej. Dels för att jag hade ingen aning om vad jag ville bli så jag nej. testade mig fram. Jag läste lite jag hoppade på en så här engelska kurs på högskolan i Skövde för att mm. min bästa kompis pluggade där. Mm. Jag tänkte, ja, men jag kan väl haka på det. Jag är rätt grym på engelska, tänkte ah, jag. Aha. Men det var ju döttråkigt att läsa det. <laughs> <laughs> alltså, det var ju bara grammatik. Det ja. var ju bara så här stelt och tråkigt. Så jag, jag, jag tror att jag tog hälften av poängen, liksom. Ja, ja. ja det var ingen inte för mig. Nej, nej. Men sen så började jag läsa arabiska mm. på Göteborgs universitet och det var mer intressant för att då fick jag liksom lära mig saker som jag inte visste. Mm. Engelska kan jag redan, varför ska jag läsa mig praktik liksom? mm, eller grammatik? Precis. Så, så att jag testade mig väldigt mycket fram och hittade inte riktigt rätt. Och sen, när jag hade liksom jobbat, sen började jag jobba och när jag hade jobbat ett tag och insåg att men det här var ju döttrist, mm. vad ska jag göra nu? Så började jag leta jobb och insåg att alla jobb jag tyckte var intressanta krävde utbildning. Så jag var ja, men då får jag väl börja plugga då, liksom. Så det var liksom min drivkraft till att börja plugga och då gick det bra också. för det det är aldrig bra att göra det halvdant utan man måste verkligen hitta rätt och det det är också väldigt vanligt bland många ungdomar som går direkt från gymnasiet till att man man kanske söker någonting och läser någonting och inser att det här var inte vad jag ville det här var ju vad min kompis valde eller det här var vad mina föräldrar tyckte eller vad det nu kan vara man man gör inte ett eget val och så kanske man hoppar av och kanske segar några år och sen kommer på
1: det var lite min situation ja jag som sagt, jag vet inte senast jag vilade mellan en utbildning och ett jobb men direkt efter gymnasiet sökte jag utbildningar som jag tänkte att amen, det här är kanske vad alla vill och det här är kanske vad folk förväntar sig ja. av att jag ska plugga, jag har ändå gått natur, natur
0: alltså detta vad folk förväntar sig vad är det för fel ja,
1: alltså, på oss jag Vet det. man blir så indoktrinerad och ja. tänker på vad kollektivet vill hela ja. tiden och inte vad han själv vill. Mm. Så jag började plugga direkt. Mm. Och jag har ju skolat om mig av en anledning. Mm. För att det egentligen inte var det jag ville göra.
0: Och det tog dig, vad var det, tre år du läste? Det tog mig tre nästan år. fyra år faktiskt. Vi hade ett uppehåll emellan. Och, och två års jobb. Och sen kom vi på, nej men det var inte det här jag ville.
1: Precis, det, det tog ju sin lilla tid. Ja. Men jag är så glad att jag tog beslutet- av att faktiskt ransaka
0: mig själv- och mm. tänka mig, vad vill jag med mitt liv? Och då, då kommer liksom hela, tillbaka, hela, tillbaka, hela tiden tillbaka till- mm. hur viktigt det är att ransaka sig själv- ja. och god självinsikt. Ja. Varför lär vi inte vad ungdomar det då?
1: Det där, det där är någonting som borde läras ut- ja. från start. Ja. Men återigen, vi är så fast vid att- nej, men du ska klara av det här provet- och du ska mm. få A och mm. du ska få B- mm. Men när man kommer ut i arbetslivet sen, okej okay, det här är också beroende på yrkeskategori, mm. men A och B kommer inte spela så stor roll. Inte det som kommer spela roll är mm. en sociala kompetens, en självinsikt, hur man anpassar det teoretiska, man lär sig till det praktiska och ens engagemang mm. för det man vill göra. Och det kommer synas på en arbetsplats om du är trött och inte inte liksom är intresserad av den här typen av arbete. Mm. Det speglas vare sig man vill eller inte. Mm. Så självinsikt det är verkligen A och O, men det tar ja. några år att komma dit.
0: Jag menar, om, man titt- om man tittar på de som har lyckats om mm. man nu definierar lyckats som att eh, känna sig lyck lyckliga mm. uh, vissa mm. definierar framgång som att man tjänar bra med pengar Precis. men att man definierar det snarare som att det, man mår bra, man trivs mm. med sig själv man trivs mm. med sitt mm. liv och man, man uppnår framgång inom sitt yrkesområde
1: Precis.
0: det är ju människor som, och så, människor som har uppnått den typen av nivå av lycka eller framgång mm. men som saknar någon högre eftergymnasial utbildning mm. om man tittar på varför då är det ju deras mindset och deras yeah. insikt om sig själva. Yeah. Och deras förmåga att ständigt utmana sig själv. Yeah. Några av de mest framgångsrika vi har i världen- de har ju inte läst. De har ingen examen. Nej. Alla, alla de som har skapat våra datorer- liksom, mm. de har inte någon, någon högre examen. Varken Bill Gates eller, eller Steve Jobs Nej. läste ju klart. Nej. Nej. De, men de lyckades bygga enorma bolag. Oh, ja. För de hade ett tydligt mindset, en, mål, en tydlig målbild- och en tydlig vision av vad de ville kreera och de var bra på att omgärda sig med människor som kunde komplettera med det de själva saknade.
1: En vision, en tydlig vision. Det är viktigt för alla att ha en vision. Men jag tror också att vi blir så inmatade med bilden av framgång. Vad är framgång? Framgång brukar oftast bli en synonym till att köpa en lägenhet du är mm. ekonomiskt oberoende. Vilket absolut, det är en definition av framgång. Men det är inte allt. Nej. Det är inte hela, hela ens liv bör inte byggas på det. Sen har jag förståelse för personer med samma bakgrund som oss mm. som använder utbildning. Inte bara för att de vill utbilda sig men det är faktiskt också en form av befrielse. Ett frigörande av inte bara stereotypiska uppfattningar om en, men också en befrielse av kampen kring socioekonomi mm. exempelvis. Eh, om man som mig kommer från en viss klassbakgrund med en viss liksom, etnisk bakgrund mm. som har blivit stämplad, som har blivit, äm, som är assifierad mm. och så vidare. Folk tenderar att ha stora stereotypiska. Liksom bilder av hur man är. Ja, oh ja. Utbildning blir en form av frigörelse från det där. Inte för att jag behöver bevisa någonting mm. för folk som tycker och tänker så. Men det blir mitt form av tyst eh, maktutövning över mitt egna liv. Det blir ja, en empowerment.
0: Ja, men Jag tror också till viss del det är klart att jag sökte studier för att jag tyckte det var intressant och så. Mm. Men till viss del har det väl också varit för att jag vill visa att men jag är någon. Ja, någon, jag har en exakt. utbildning. För Jag vet inte hur många gånger jag har suttit i rum, i konferensrum eller möten. För jag är en sån som alltid är tyst i början ja. och folk liksom räknar inte med mig. Nej. De, det är knappt att de tittar på mig. Mm. Men så fort jag öppnar munnen och uttrycker mig och de märker hur vältalig jag är mm. jag var oj, jag kan riktigt se alltså bokstavligt talat, jag kan se hur de, deras blickar och deras kroppsspråk vänder sig mot mig. Exakt. Ja men hon hade visst någonting att komma med. Exakt. Alltså lite så. Men även om det till viss del handlar om min egen liksom självbild. Exakt. Men, men, men mycket handlar ju också om att man vill liksom åstadkomma eller prestera också Exakt. för någon annan. Inte bara för sig själv. Exakt. Mm.
1: för mig låg det också mycket kring att jag är väldigt stolt mm. över att ha pluggat oh, yeah. och även om man kanske inte ska stoltsera sin stolthet men nu, <laughs> här <laughs> men, finns ingen
0: jantelag det är bara så
1: <laughs> men jag vet också precis som du vad ens föräldrar gick igenom mm. mina föräldrar fick inte alltid de valmöjligheterna jag har mm. de levde under mm. helt andra förutsättningar mm. Jag har ibland också tänkt, och jag vet att det är många som känner igen sig kring det här, att mitt hårda arbete är ett resultat av deras hårda arbete. Ja, men det är sant. Så när jag, när jag väljer exempelvis den här typen av, av, av framgång, den här typen av vision för mitt liv, då vill jag att mina föräldrar ska tycka och tänka att
0: mm.
1: vi fick inte de valmöjligheterna, men vi gjorde så att våra barn fick det. Ja, men så är det och, faktiskt. Det kanske stillar en oro som, som har för, förts med sedan krig och allting. Och också att deras uppoffring inte gick till spillo. Och det här mm. låter väldigt kontroversiellt. Jag vet det. Att, och nu kommer jag att något väldigt kontroversiellt här också. Vi föds inte för att tjäna våra föräldrar. Mm. Skicka inte hat mot mig nu. Nej, men men vad jag försöker säga med det är att jag mer än gärna vill göra mina föräldrar stolta, glada inte få dem att oroa sig, ta hand om dem på alla sätt jag kan. Men samtidigt vet jag också bördan av att hela tiden känna att mitt liv är till för att göra andra stolta, även om det är mina föräldrar. Och nu kommer vi in på lite sidospår men jag tycker det är också viktigt att ta upp det här just på grund av vilka bakgrunder vi faktiskt är ifrån. Jo
0: men jag tror det är viktigt ja. att reflektera över varför ja. man gör det man gör. Exakt. Det, det är liksom ursprungsfrågan till allting man, ja. man gör. <laughs> Eller så, varför gör jag det jag gör?
1: Ja.
0: Just för att det är inte så enkelt som att bara, ja men det här yrkesrollen efterfrågas Nej. jag pluggar det och så kommer jag få jobb efter det. Precis. Det är inte så enkelt. Nej. Du måste ha en tydlig intention. Är det här någonting än som passar mig? Du, du hade ju liksom en lysande pengakarriär framför dig. Men oh ja. du, du slutade. Du oh ja. valde att sluta. Men alltså någon annan kanske tycker att det är ju drömmen. Precis. Jag vill bara ha det tryggt ekonomiskt. Jag vill bara göra mitt jobb. Ha det tryggt ekonomiskt och sen sitt. Menan Medan någon annan känner att nej men jag vill jag vill känna att jag gör någonting gott eller någonting som är tillfredsställande för mig alltså stimulerande yeah. för mig yeah. och då måste du rannsaka dig själv exactly. och gå in med intentionen att det här gör jag för min egen skull Precis. och inte för att göra mina föräldrar stolta Nej. för att om du går in i till exempel dina föräldrar hade varit stolta om du mm. hade gått direkt till socionom eller inte yeah. Yeah. eller till det du läste i början
1: Precis.
0: så att jag menar du hade fortfarande kunnat göra dina föräldrar stolta oh, yeah. genom att läsa direkt Oh ja. Det var bara att du, du hade inte hittat dig själv ännu. Nej. Så Nej. därför valde du någonting som du trydde, trodde var liksom tryggt och säkert och Precis. också någonting som var liksom nästan lite hög status. För det, är det ju. Eh, Jobba liksom med läkemedelsutveckling. Du wow, oh ja. räddar världen. Men men det jag vill komma till är att du måste börja med, med dig själv. Självklart. Strunta i vad media säger eller politiker Precis. säger att här har vi stor efterfrågan på personal. Precis. Läs de här, de här linjerna eller programmen. Precis. För om du inte passar för det där då ska du inte läsa det. Nej. Du måste hitta det du passar för Exakt. och sen kan du läsa det.
1: Exakt, Helt rätt. Och varför vi också kom in på det här, varför jag drog mm. det här exemplet, mm. är också för att att jag som person mm. även fast jag valde utbildningsbanan mm. och allting jag anser inte att alla måste göra det Nej. och jag anser inte att det är rätt för alla mm. det är precis som du säger man måste hitta sin egen väg mm. exempelvis i min syskonskara vi är tre stycken, jag är äldst och två yngre bröder mm. jag och min mellanbror vi var väldigt tydliga med att min yngsta bror lillebror, han behövde inte ha samma bana som vi gjorde utan han kan ta det lugnt. Vilket han också gjorde. Och vilket också han, han valde att, att, att ta det lugnt något år efter gymnasiet. Och bara utforska vad han ville göra. Mm. Det resulterade i en hobby. En ganska mm. bra hobby. Det resulterade i att, hitta en, att han hittade hittat ett jobb. Utan liksom chatt. Du måste göra si, du måste göra så. Eh, han fick ett utrymme. Mm alla kanske inte har möjligheten till det utrymmet heller, jag hade exempelvis inte möjligheten till det utrymmet men att min bror har möjligheten till det utrymmet, det såg vi till att han fick så jag menar det är så det här med varför folk söker sig till utbildningar jag tycker om man tittar på det utifrån ett intersektionellt perspektiv, alltså att man tittar på det utifrån olika intersektioner i samhället klass, kärn, etnicitet religiös tillhörighet Eh, makt eh, olika sådana grupper mm. då kan man analysera väldigt djupt kring varför, väljer, varför vissa väljer att utbilda sig och varför vissa inte väljer att göra det och jag kan dyka hur djupt in i det som helst men mm. <laughs> vi behöver nog backa tillbaka <laughs> men jag, jag till min poäng, jag, jag anser inte att alla måste utbilda sig
0: nej, det, det, nej. det tenderar jag faktiskt att hålla med om mm. för att alla, dels för alla har inte det intresset, nej. Jag hade ju ett intresse. Och jag inser efteråt fördelarna med det. Även om det inte var huvudsyftet med det. Men men alla har inte det intresset. Eller den visionen med sig själva. Man vill bara ha ett jobb där man kan försörja sig. Och som alla jobb kräver inte högre utbildning. Det är bra om du skaffar åtminstone upp till gymnasienivå. Så att det inte blir bortsållad på grund av det. Men annars så, så är det väldigt mycket mindset, inställning mm. tydlig, bra självinsikt om dig själv, dina styrkor och dina svagheter och förmågor för alla har, alla har förmågor och styrkor, exact. det gäller bara att man måste få hjälp med att hitta dem och identifiera Precis. dem och har du det så kan du, du kan göra vad som helst, du kan starta ett företag som blir hur framgångsrikt som helst, du oh, kan ja. liksom eh, snacka dig in på vilket företag som helst, bara du liksom vet hur du ska sälja in dig själv ja.
1: och det är det, alltså det måste också jag måste också poängtera att Vi måste börja få det att känna att det är okej. Att inte ha den stereotypiska bilden av framgång. Det är okej. Du du behöver inte vara akademiker bara för att alla andra är det. Eller du behöver inte vara den som, och jag ska vara si och så och tjäna så här mycket pengar för att du ska vara framgång. Eller framgångsrik. Du definierar din framgång. Och i sin tur, måste också poängtera att det är alltid bra att ta hänsyn till att vi har rättigheterna till en grundutbildning. Mm. Eh, det är inte kanske alltid, och vi har möjligheten till andra typer av utbildningar efter. Mm. Hur förutsättningarna mm. för det ser ut. Det är en helt annan fråga. För mm, alla har precis. inte samma förutsättningar. Och det är så viktigt att lyfta det. Även mm. om vi alla har möjligheterna så är det förutsättningarna som inte alltid är lika. Och även i ett land som Sverige som i statistiken eller ja i runt omkring när man samtalar kring Sverige som sekulärt, moderniserat land så går det väldigt mycket ihop med att alla har samma förutsättningar och möjligheter och det är så jämställt. Inte
0: alltid. Mm. Och det måste vi lyfta upp mer? Ja, men det, det handlar ju mer om att man behöver förebilder yeah. att saker och ting är möjliga jag Precis. hade inga förebilder Nej. det var liksom min närmsta bekantskapskrets liksom, som Precis. jag följde och, och jämförde mig själv med så att det, hur jobbar vi med förebilder hur lyfter oh, yeah. vi fram inspiration oh, yeah. att att som, ja vi har redan varit inne på, på det flera gånger liksom att har någon annan gjort det du vill göra? Ja, men exactly. försök att hitta dem. Liksom. Precis. Det, Precis. det är mycket det. Och sen också att... Eh, vad finns det för andra vägar framåt? Utbildning är inte den enda Nej. vägen. Majoriteten Nej. av Sveriges befolkning är inte akademiker. Nej. Eh, så, men, men många lyckas ju få jobb ändå. Liksom. Så hur gör man? Och man behöver Precis. inte ens läsa någon högre akademisk. Det Nej. kanske kan räcka med några kurser här och där. Och, och så. Exactly. Men det finns ju mycket att säga om det här, känner jag. Det,
1: det jättemycket. Ja,
0: jag vet liksom inte vilken, hur, vilken slutsats vi ska dra. Vi säger att vi mm. ena sidan är det mm. bra men andra sidan så behöver
1: man Vi kan det. säga så här, det är väldigt individuellt.
0: Ja, det, precis.
1: Och att man ska känna att det Jag vill mm. hela tiden poängtera på att, att bryta det här normativa kring hur framgång mm. bör se ut.
0: Precis, vad, vad, är, vad, är det, vad är ditt mål med ditt liv?
1: Precis. Liksom? Ditt mål med ditt liv är det viktigaste. Mm. Utbildning är mycket, men utbildning behöver inte vara allt. Nej, det är det inte. Och du behöver mm. inte vara vägen för just din eller någon annans framgång. Mm. Eh, utbildning, möjligheten till utbildning finns. Vi i, i våra professionella roller behöver eh, titta och, 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 och ta hänsyn till att förutsättningarna inte ser likadana ut. Mm men också att vi i den rollen vi har coachar, vägleder till vilka andra vägar har du mm. att gå? För det finns andra vägar att gå. Och det börjar med som vi har sagt tidigare, mm. självinsikten ja. ansaken. Vad vill jag göra?
0: Ja, men jag hade en deltagare i, i, i våras mm. äh, som hon sökte bara typ så här, ja, lite så här enklare lagerjobb, mm. eh, jobbat som barnskötare. Lite så här. Hon var ju utrikesfödd men mm. bott i mm. Sverige några år. Eh, och jag bad henne göra ett intressetest mm. eh, för att liksom se vad för typ av jobb passade dig. För hon har liksom mm. bara harvat runt lite här och där. Mm. Och ganska ung också, mm. runt 25 års Hon gjorde det och insåg... Och så pratade vi igenom den här yrkeslistan som man då får som resultat. Mm-hmm. Uh, och insåg att ja, men utifrån det du beskriver så skulle du passa med att jobba som uh, interaktionsdesigner eller tjänstedesigner. Mm-hmm. Uväxare uh, kallas det också för. Mm-hmm. Och det är att du, du liksom utformar tjänster både digitalt men det kan också vara liksom, uh, i samhällsmiljöer. Mm-hmm. Uh, tjänster och uh, miljöer för passa användaren mm, mm, för det är det hon tyckte var intressant hon liksom mm, nämnde eh, så, eh, mm, vad ska man mm, säga egenskaper och förmågor där hon mm, liksom tycker om att liksom, identifiera och se vad mm, passar mm, folk och, och sådär så att det är det hon läser nu hon läser nu interaktionsdesign oh, på Stockholms universitet och jag bara, oh, kul. så coolt hon, ja. och, och det, den yrkeshållaren som hon fanns i hennes radar nej det, det var ingenting som hon tänkte att ja, jag skulle vilja bli interaktionsdesi- Alltså Precis. Det fanns ju liksom nej, inte. Nej, nej. Utan vi började titta på hennes förmågor och Precis. egenskaper. Precis. Och utifrån min erfarenhet så sa jag att ja, men det här skulle nog kunna passa dig. Hon bara ja, men, faktiskt. Mm. Eh, så, 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 så man måste alltid liksom börja med sig själv.
1: Det Vidare coaching i sitt esse.
0: Ja, <laughs> det det, ja men det är jättekul och, liksom, och, att folk ser sig själva. Ja, men det här är jag bra mm. på. Det här Absolut. vill jag göra. Och då kan vi liksom börja titta på. Men vad vad behöver du göra för att nå det
1: Och det är också sånt som väcker motivation. Exakt. Det väcker också en gnista till att. Åh men vet du jag kan faktiskt göra de här sakerna. Och det är så härligt att se när när det klickar till hos deltagarna. man ser det hos dem när man träffar dem. Att nu vet jag. Nu nu har jag ett delmål eller ett mål. Och det är jättehärligt att se.
0: Ja men verkligen. Och jag
1: tror. Jag tror genom att som vi har sagt tidigare att när de får, får möjligheten och redskapen till att själva formulera mm. till att själva ta reda på mm. vad de vill göra eh, och sen kanske de inte vet vilka vägar de ska ta. Mm. Det är vårt jobb också. Mm. Att de här de här vägarna kan du ta. Och det behöver inte alltid innebära en, en normativ utbildning. Nu kanske mm. du gjorde det. Men det behöver inte alltid göra, Nej, det. Vi behöver inte göra det. Och det är också okej. Okay. Ja, men bara att du vi gör det har...
0: okay. ja, precis. Och jag tror att man, man lyckas oftast bättre när man mm. har god självinsikt och vet oh ja. vad man själv vill. Oh ja. Då lyckas man bättre.
1: Mm. Mm. Det var intressant
0: ämne ja. det här. <laughs> Om vi kommer fram till någon slutsats, men det vi kom fram till ändå är att det är, allting börjar och slutar med självinsikt.
1: Ja. <laughs> ja, Det vore faktiskt intressant att höra våra lyssnares perspektiv. Ja.
0: Och så. Tycker ni att vi blajade för mycket och, och, och inte lotsar folk mer till utbildningen, än vi borde men ja. jag tycker nog vi har fått ut ganska många i utbildning också. Det har vi, det Definitivt. har
1: vi det tillhör ju vårt jobb att mm. kartlägga Precis. behoven och målen.
0: Men nu har vi filosoferat kring utbildningens vara eller vara för alla exakt och det
1: mm. återgår till att vara en filosofisk fråga. Ja.
0: ja vi kanske kommer tillbaka till det i någon form det är vi säkert. Ja. Men tack för idag, Kylan.
1: Tack själv, Leila. Hej då. Hej.